0: Yes, beste luisteraar, mocht je achter het stuur zitten, I dat nou, dan neur je dit liedje inmiddels misschien een beetje mee. En toch, ik heb het al een paar keer gezegd, gaat dit liedje eraan geloven. En ja, die stap is dichterbij dan ooit, omdat het liedje inmiddels geselecteerd is. We hebben de rechten en er wordt nu ja, een laatste hand gezet aan uh, ja, het intro-verhaaltje uh, wat er overheen komt. Het is dus, uh, ja, uh, een afsluiting van een tijd, tijdperk voor mij. Als jij voor het eerst naar deze podcast luistert, dan denk je, waar heeft die man het over? En daarom is het misschien maar goed dat ik overga op een ander onderwerp, namelijk degene die ik hier aan tafel heb gehad. Haar naam is Marieke van Meijeren en een zeer bijzondere aflevering. Ik heb wel eens ergens gehoord mensen die huilen op het moment dat ze verdrietig zijn. Uh, Mensen die huilen ook op het moment dat ze heel gelukkig zijn. Maar er is nog een derde variant en dat is huilen als je de waarheid hoort. Of huilen of geëmotioneerd raken als je samenvalt met jezelf. Naarmate deze aflevering vordert, dan krijg je een spectrum van allerlei emoties. En niet dat het daarna om gaat, behalve dat er soms zulke rake dingen gebeuren in een gesprek. dat je zou kunnen zeggen dat het dingen zijn die voorbij woorden gaan. En dat is natuurlijk interessant. Uh, Mijn vak is uh, woordkunst. Uh, Het medium is podcast. Maar je kunt soms de stilte voelen of je kunt soms de gevoelens voelen. Dus een een rakende aflevering. En uh, ik heb ook ergens laatst gehoord, op het moment dat uh, je iets je emotioneert, dan onthoud je het. Dus als ik jou vraag, waar was je op 9-11? Dan weet je dat waarschijnlijk uh, omdat het een emotionele gebeurtenis was. Dus ik kan me voorstellen dat als je deze aflevering uh, de ruimte geeft... uh, en je resoneert mee op de gevoelens en de waarheden die er worden uitgesproken... dat uh, dit een aflevering is die je niet zo snel uh, zal gaan vergeten. Dus ik ben erg blij met dit exemplaar, Marike ook. Maar wie is Marike dan? Ze is ondernemer, spreekster, schrijver, maar vooral Lightrider. Daarnaast is ze moeder van Lea en woont deels samen met haar vriend, Wigert Meerman... Ik noem hem even bij naam, omdat hij ook in deze podcast is geweest. Ze is eigenaar van de Bewustzijnsschool en de Business School in Amsterdam. En inmiddels heeft ze honderdduizenden mensen online en offline geïnspireerd en bewogen met haar liefde, haar wijsheid, haar humor, naar spiritueel geïntegreerd leven, vol innerlijke rust, verbinding en liefde. Ze hoort bij een nieuwe generatie ontwaakte New Thought Leaders en ze laat zichzelf zien door haar innerlijke Calmte, ...haar heldere wijsheid en gevatte humor. Ze is een jonge vrouw, gedreven vanuit het binnenste... ...om de global awakening te begeleiden naar de nieuwe wereld... ...die berust is op liefde, vrijheid en vrede. Ladies and gentlemen, Marieke van Meijeren. Alright, ladies and gentlemen. Dit is de tweede keer dat ik op record druk... ...in aflevering waarschijnlijk 106 met Marieke van Meijeren...
1: Hij is zo van zijn stuk gebracht dat hij gewoon het knopje vergeten was in te (laughs) drukken.
0: (laughs) Het is nog nooit eerder gebeurd dat ik ik de grote knop uh, niet ingedrukt heb. Gelukkig kwamen we er wel na één minuut achter. Anders hadden we dit kopje (laughs) thee niet met de rest van de wereld kunnen delen. Ja, leuk dat je er bent. En uh, het heeft eventjes wat... uh, omzwervingen gemaakt. We hebben volgens mij allebei meerdere keren corona gehad. En daar <lacht> <Ja. laughs> Hoe vaak hebben wij nou afgezegd?
1: Ik denk vijf keer. Ja, nee, ja, moet je nagaan als ik net zo meteen weg was gegaan. Jij ja, kwam me achter dat de recordknopje niet ingedrukt <lacht> was... dat ik voor de zesde keer <lacht> <lacht> terug moest komen.
0: <lacht> ja, wil, wil, wil dat wat zeggen, denk je? Sommige spirituele mensen zouden zeggen... Oeh. Oh, dan is het gewoon even niet de bedoeling dat dit ja. gebeurt. Nee. Dat was het niet, hè? Nee, nee. zeker niet. Dat dus gewoon eventjes uh, even bijkomen van corona. Ja. Um, nou, dat hebben we gelukkig achter ons. Um, dit gesprek kan alle kanten op gaan, maar ik, ik heb wel wat highlights opgeschreven. Ik zei net, uh, je dromen najagen of ja, het gewoon laten gebeuren... door misschien wel uit de weg te stappen. Een ander dingetje wat ik hier uh, ja, had staan... dat is even een mooie soort van one-liner die me opkwam bij jou. Dat was vanuit jezelf handelen... versus uh, het vanzelf laten gaan. En ja, misschien is het mooi, ik vroeg het je net ook al, om even heel kort een paar highlights, uh, piketpaaltjes uh, neer te zetten, zodat de luisteraar een beetje begrijpt wie jij bent en wat je hebt gedaan.
1: Ja, in mijn vroege, ja, in mijn jeugd, en dan heb ik het ook al over mijn babytijd, kan ik me niet anders heugen dan dat ik een heel diep spiritueel leven heb. Dus uh, door de muren heen kijken, helder zien, helder voelen, uit mijn lichaam gaan, wezens uh, ontmoeten. En noem eigenlijk een, uh, een hele kleurenpalet naast het normalen wat we normaal mm-hmm. zijn gaan vinden allemaal. Um, wel normaal naar de basisschool geweest. Heel veel moeite daarmee gehad te hebben. Um, geboren te zijn met een tweelingzus. Ja, highlights, hè, zei je net. Dus geboren zijn überhaupt is natuurlijk een grote highlight. <laughs> <laughs> dat. Um, ik heb op mijn zestiende een bijna doodervaring gehad. Uh, dat is natuurlijk best wel een highlight van het leven. Uh, mm-hmm.
0: Een hi kan je ook zeggen.
1: Ja, of een hi-hi. <laughs> Handje klap en weer terug. Ja. Um, ja, weet je, er zijn zoveel uh, dingen. Um, ik, ben, ik was op mijn 25e al ondernemer. Um, dat was eigenlijk een afspraak die ik met mezelf had gemaakt toen ik heel jong was. Toen ik vier, drie jaar oud was, dacht ik... Hmm, later ga ik het toch wel anders doen, omdat ik mijn vaders het elke dag hmm. uitzuiden. Um, een kindje verloren... Um, heel ziek geweest op mijn 23 e voor een goede stevige voorvorm van baarmoederhalskanker. Wat er uiteindelijk ook voor gezorgd heeft dat ik mijn eerste kindje ben verloren. Mijn tweede kindje gekregen met mijn partner. Mijn partner is Wiggert Meerman. Um, ik heb me, uh, ben serieus voor een aan het geven aan hetgene wat door me heen geboren wil worden. Dus vanuit mijn ziel dat doe ik nu uh, dedicated, uh, denk ik, vijf jaar, zes jaar. Ik heb, schrijf boeken. Ik kan fout zeggen, want ik ben mijn tweede boek aan het schrijven. Mijn eerste boek is Rise. Die is pas acht maanden geleden uitgekomen. Mm-hmm. En dat is een uh, autobiografie- en de zielactivatieboek. Ja, voor de rest, weet je, ik hou ook gewoon heel erg van het leven. Wild mm-hmm. plukken, koken, bakken, uh, het moederschap ondervinden... Mm-hmm. Mijn um, reizen, de wereld zien, dat soort dingen.
0: En met reizen bedoel je dan uh, gewoon op, op, op de, de landkrijven? <laughs> ja, okay, ja. Okay.
1: ja en, uh, en het andere reizen
0: Ja, ook. Ja, ja.
1: Heel gericht. Transcendent reizen. Ja, het zijn. het
0: zijn inderdaad toch wel wat, 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 wat dingetjes. Um, yeah. het, ja, er zijn een aantal dingen die hem opkomen. Gewoon even een praktische vraag, maar waar, waar is die bijna doodervaring dan doorgekomen?
1: Door een motor. Ik reed uh, op mijn zestiende graag honden, van die oude viertaks. En die uh, ja, uh, opvoeren, dat ze wat harder gaan. Wedstrijd rijden met mijn vriendinnetjes. Eén vriendin die zat achterop... Uh, en na een rondweg in Venendaal, waar mm-hmm. ik destijds ben opgegroeid... Um, die zei op een gegeven moment... joh, ik krijg gewoon zweethanden van je... bij jou achterop zitten. Ik ga bij je Willeke. Dat was die andere vriendin achterop zitten. En toen uh, ben ik eigenlijk... Uh, door, door een bocht heen gereden. Om dus uh, langs mijn vriendinnen te gaan. En uh, om te winnen... Daar mm-hmm. ging het gewoon om. En uh, toen ben ik voor ze langs gegaan. Maar toen ben ik met me, heb ik de bocht net iets te groot genomen. En toen ben ik met mijn me banden in de um, rigel van de stoep naar de weg gekomen. Dan heb je zo'n inkepingje meestal, weet je wel. Heel dun. Niet heel diep of zo. Maar het was wel zo'n inkeping. En ik moest net een flauwe bocht gaan maken, iets verderop. En ik had al heel snel door dat ik die niet kon maken omdat eigenlijk mijn banden uh, um, vast zaten als het ware en ik reed 80 denk ik op dat mm-hmm. moment dat is heel hard als je een brommer rijdt of een, hond, ja, een motor dan weet je wel hoe hard dat gaat dat is een hele andere snelheid dan in een auto nou, ja, een auto is 80 en je ramt tegen een paal aan is dat ook hard um, en uh, toen ben ik eigenlijk heel snel mijn opties afgegaan en het enige wat er bij mij overbleef was uh, gas loslaten en... Uh, ja, gewoon maar incasseren wat er, wat er gaat komen. En dat was een lantaarnpaal. En mijn motor is... Uh, mijn Honda is... in één klap stil gaan staan... In de, in de zachte bocht. En toen ben ik eigenlijk... als het ware getorpedeerd door de lucht gewoon, als een soort raket. En toen ben ik... als dit je lichaam is, ben ik ook nog een beetje zo gedraaid. Dus dat ik lag in de lucht. En toen heb ik heb ik dus met mijn hele midden, middenkant van mijn lijf... en met mijn met linkerarm... en vooral de middenkant van mijn lichaam... wat natuurlijk ja, het meest essentiële is... Uh, op, tegen, uh, aan, uh, rondom de lantaarnpaal gevouwen. En toen ben ik teruggebounced. En toen had uh, Ja, dat, dat was de casus
0: eigenlijk. Ja. Ja. En... Uh, alright Ja, kijk, met, met dit soort dingen... wat er dan eigenlijk in me opkomt is... Kijk, zeker een een beetje spiritueel chickie die die dan eigenlijk vanaf begins af aan allerlei dingen kan zien en door muren kijkt. Wat wat bewoog jou dan letterlijk en figuurlijk om om een beetje dat avontuur op te zoeken en een beetje dat stunten?
1: Nou, je hebt ook gewoon een heel menselijk vlak. -hmm. Dus naast het spirituele heb je ook gewoon een menselijke identiteit die Marieke heet.
0: ja. Ja.
1: En uh, Marieke was een puber. En Marieke was best wel een heftige puber. En Marieke was ook gewoon een, heel, een, hele, een hele boze puber. Ja. Dus dat avontuurlijke wat ik nu nog steeds in me heb zitten. is niet meer roekeloos. Mm. Maar die was wel roekeloos.
0: Want het avontuurlijke is niet een soort product van. anders is het leven saai.
1: Nee, avontuur kan ook voortkomen in een wandeling en wildplukken. Ja, ja. Dus avontuurlijk is een. Is een, is een staat van gevoel die je kan ervaren ook uh, nu. Dit mm-hmm. is ook een avontuur. Jij en ik ja. hebben nu ook een avontuur. Dus, en, en dan heb je het over de essentie. Dan gaan we het daar wel over. Uh, ik spring van een klif af. Dan hebben we, het ook wel, hebben we het gelijk wel weer over een andere kaliber van avontuur... en een andere ingang. Laten mm-hmm. we het noemen een andere ingang. Ja. Het is een andere ingang. Ja. En ik had destijds een andere ingang. Roekeloos. ja ja, niet nadenken.
0: En, en was dat letterlijk en figuurlijk ook een wake-up call van, en, en nou, en nou is het afgelopen en ga ik het anders doen?
1: Um, nou, het is, het zijn eigenlijk een beetje, het zijn eigenlijk drie grote momenten geweest. Dus die klap is natuurlijk mm. een moment geweest. En en daarin in mezelf het uh, Het tegen mezelf zeggen, oh, het valt wel mee. Mijn arm doet heel erg pijn. Die is gewoon gebroken, zo voelt dat dus. Ik had nog nooit wat gebroken in mijn leven. En en mijn lichaam deed natuurlijk ontzettend veel pijn. Ik heb wel zo'n uh, een stoot in mijn buik gehad. dacht ik, nou ja, dat voelt dan ook zo. Maar ja, het klopte niet, weet je wel. Mm-hmm. Dus dat het klopt niet, dat... En het klopt ook niet, want ik was helemaal stil en helemaal lijkt, bleek ik, was helemaal naar binnen geslagen. En kijk, en als ambulance of hè, mensen je dan zo vinden, dan is het wel echt foute boel. Als je haalt of je schreeuwt of je doet wat, dan is daar nog een soort navigatie of een... Mm. Hè, maar ik was, ik, ik was letterlijk even ik, aan het doodbloeden van binnen, want ik had allemaal inwendige bloedingen. Mijn ribbenkast was ingeklapt. Ribben gebroken, gekneusd, mijn linkerarm was helemaal verbrijzeld.
0: Is het een wonder dat je daar bovenop bent gekomen? Ja. Ja? Gewoon waarom? In welke zin?
1: Omdat ze gewoon... uh, uh, In eerste instantie zijn dat ook weer drie momenten geweest. Het eerste moment is van gewoon echt letterlijk doodbloeden onder een lantaarnpaal. Ambulance die een minuutje later komt en, en, en geen bloedtransfusie op tijd krijgen en dan doodbloeden. Dus die. Nummer twee was um, het, het, het echte bijna doodervaring hebben in de, op de intensive care. Mm-hmm. Dus die. En het de derde was eigenlijk dat ze pas dagen daarna erachter kwamen... dat er een, een gezwel zo groot als een grapefruit achter mijn kapot, kapotte organen was ontstaan. Als een soort luchtballon. En die was elke dag uh, groter aan het worden... Maar als die op een gegeven moment op zijn op top zit, klapt de ballon uit elkaar. En dan, ja, dan was ik helemaal. Dan was er helemaal niks meer. Dus ja. het, dat zijn drie momenten geweest. En dan ben je 16. Dus is dat een wake-up call geweest? Ik denk dat het een hele uitgestre- Voor mij is het een hele uitgestrekte periode geweest van zo ontzettend veel uh, momenten van. Uh, bezieling... en van heel veel diepe spirituele ervaringen... waar ik natuurlijk ook over mijn boek uitgebreid over schrijf... want deel 1 gaat daar helemaal over. En, dat, en het is gewoon fucking aards. Weet je? Het mm-hmm. is heel aards. Het is, het, is bli- het is van blinde paniek... naar niet meer kunnen slapen... van de angst... van totale doods, doodsbang zijn... van het, het er niet over te kunnen hebben... want het is te heftig... Uh, uh, ja, weet je, dat soort dingen. Mm-hmm. Dus het is een heel uh, eerlijk gesprek wat je dan met jezelf hebt.
0: Mooi, daar gaan we het zo ook over hebben. En is er dan een punt, hè, uh, in, ho- in hoeverre dat al bestaat, hè, um, waarin je als het ware vanuit dat, die, die, die aardse emoties en ja... ja Frustraties, uh, verdriet, uh, boosheid, wat er allemaal komt kijken. Dat je als het ware overging in een, ja, in een iets meer ontwaakte uh, staat, zeg maar. Nou,
1: ik heb wel, dat, dat zijn uh, een beetje, het, um, dat, dat gaat uh, een beetje als een knipperlicht op een dag. En dus, uh, dan heb je dat en dan ga je hmm. weer in het andere. Dan komt de broeder weer langs, die moet weer prikken of iets anders doen. Of, weet je, het is een beetje een op- en af verhaal geweest. Maar ik denk de eerste ervaring die ik daar gehad heb van een ontwaak. Een, een, oh, wacht even, dit. Is dat ik. Um, überhaupt dat ze me recht gingen leggen op het gras. Dus dat ik onder de lantaarnpaal lig, dat ze me rechts gaan liggen. En dat ik zei: Dit is geen goed idee. En toen ze me recht gingen leggen, klapte eigenlijk mijn organen. scheurde mijn organen eigenlijk verder open. Um, en toen hebben ze dus gelijk bloedtransfusie gegeven maar in dat ene moment dacht ik nog wel wauw weet je wel dat je, ja, je gaat, het wordt heel warm en ja, mm-hmm. uh, sompig wil ik eigenlijk een beetje zeggen Ja, het wordt er heel warm van binnen en toen ze mij opgetild hebben en de ambulance ingereden hebben hebben ze heel even gestopt en toen scheen de zon ne- alleen, uh, het was helemaal bewolkt en toen kwam de zon door en die scheen alleen op mijn gezicht En ik ik kan me dat nog zo goed herinneren... dat alleen mijn gezicht in dat zonlicht was... en dat ik naar boven keek, dat de wolken zo mooi waren... en dat gevoel dat ik had van... uh, Oh ja, dan ga ik daarheen. Dat.
0: Ja, is dat...
1: Dat was een een bezield moment. Een, een, uh, Een innerlijk rustig moment. En het... Het echt het bijna doodgaan, de, de totaliteit van een verscheuring ervaren, heb ik gehad op de IC. En dat was in eerste instantie niet een innerlijk rustig moment. Dat was, een, dat was Marieke die alleen maar aan het vechten was. Ik, uh, de, maar dan ga ik dood. Dat Als je het bed omhoog gaat doen, dan klapt alles in elkaar. Dan ga ik gewoon dood. En ik weet dat nog zo helder. En dat, dat vechten, dat... Ik wil niet dood dat.
0: Maar, ja. maar was je bij bewustzijn?
1: Nee, ik ben uit bewustzijn weg geweest.
0: Maar, maar, dus, je, dus je zag eigenlijk dat mensen wellicht iets met je gingen doen?
1: Dus, uh, ja, de, de dokters kwamen omdat het eigenlijk veel slechter ging. Dus dat ging, het ging heel slecht. Het ging nog slechter. En toen wilden ze kijken of ze acuut konden opereren op de IC. Mm-hmm. Uh, en toen zei ik: ja, als je mijn bed omhoog gaat doen om een foto te maken, dan, uh, dan red ik het niet. En dat is toen ook tot een... Ja, voor mij is dat er gewoon een soort ontploffing geweest, weet je wel. Van uh, je gaat naar... Ik heb toen ervaren van uh, totaliteit van licht en chaos aan energie. En gewoon alleen maar, alleen maar wit.
0: Maar ze hebben, ze hebben het bed dus niet omhoog gedaan.
1: Ze hebben het bed wel omhoog gedaan.
0: En toen ging je, toen ging je ook, maar je kwam weer ja. terug. Ja. ja. Waardoor kwam je weer terug? Dat zijn misschien hele rare vragen.
1: Um... Ja, omdat ik ja zei tegen het leven.
0: Ja, en waarom zei je ja tegen het leven?
1: Ja, omdat het, omdat het, het leven mij liet voelen hoe het leven is. Dat. Ja. En dat was zo mooi en zo warm en liefdevol gevoel.
0: Mm-hmm. W- en, w- w- uh, wat, is, wat is het leven dan? Hè? Want ik, ik hoor... Ja, het is ook zo'n mooi boek. Ik heb een keer met Koos Jansson van een cursus en hier ook over gepraat van... Ja, ik vind het toch bijzonder van als, als, als die, ja, die plek of dat witte licht dan zo, zo mooi is. Wat, 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 wat brengt de mens dan terug? Want je geeft aan het leven is mooi, maar daar, daar was het waarschijnlijk ook heel mooi.
1: Daar is het ook heel mooi, maar dat wat ik daar ervaar gevoeld heb, ervaar ik um, ook dagelijks. Oh, wauw, ja. En um, dat dat gevoel, die warmte... maar ook het zien van wit licht... of daarheen reizen... dat is wel iets wat me gegeven is. Net zoals dat... de bijna dood ervaring mij ook gegeven is. Ook het weten... diep van binnen... dat... dit een event is in mijn leven... en niet het einde van mijn leven. En dat is wat ik me ook... ten volste begreep. Toen op dat moment. Ja, ja. En het leven is het leven in alle kleuren. Dus het leven leef ik om alles te beleven wat er mij gegeven wordt. Mm-hmm. En wat er mij al gegeven is. Hè? Dus er is mij al een bak aan dingen gegeven in mij. En er komt ook nog een vis-à-vis, eenzelfde bak terug naar beneden wat mij nog gegeven wordt. Hè? de lessen die dat zijn, de ervaringen die ik mag hebben, de, de liefdes die ik mag kennen, de gevoelens die ik mag voelen. Dus bijvoorbeeld drie weken geleden hebben wij echt een soort wow, weet je wel, Lea die krijgt warme soep over de benen heen, heeft tweede graad brandwonden. En, en gisteren zit ik weer uh, bij de antroposofie op het bankje naar mijn eigen kindje te kijken. Die loopt de straat omdat ze verstoppertje aan het spelen is en dan... Die die kleuren van het leven, dat is aan mij om mijn hart te openen... en dat te kunnen ervaren. Mag ik dat ervaren? Want het is allemaal liefde.
0: Ja, dus dus, uh, wat we dan zien in de gratefulness, de dankbaarheid. Ja, is het voor jou dan ook niet zo van... ik probeer me te focussen op de mooie dingen? Nee. Nee, je focust je eigenlijk gewoon op, op, op proberen het wonder in alles te zien...
1: Het wonder is er in alles, ja. maar dat is, natu- dat is zo complex en eigenlijk zo vrij simpel, of zo complex om uit te leggen als um, je geen ervaring hebt gehad van dat je doodgaat en dan weer terugkomt. Ja. Het is zo, zo'n levens- en wezenlijk andere um, leven wat je dan ervaart... Het geeft, je, het, geeft je, het, het, het geeft je het wonder van het leven nog een keer. Mm-hmm. Je incarneert als je geboren wordt en je begint weer. Dat is een hele diepe, diepe ervaring waar, waar we eigenlijk bijna niks uit kunnen putten. Want dat ligt zo ver van ons bed af om mm-hmm. verbinding te kunnen maken... met een babytje of een premature baby van negen maanden of zeven maanden oud... die geboren moet worden... En dan als je dan ouder bent en je maakt zo'n ervaring mee... bewust en je incarneert nog een keer... ja, dat is gewoon life-changing. Ja. Dus daardoor kan je de, de wonder... ook niet anders zien dan dat het wonderlijk is.
0: Nou ja, het is een beetje een soort van brainwave die ik nu krijg van... ja, vele vrouwen krijgen op een gegeven moment... ja, te zien hoe, we, hoe een kind geïncarneerd wordt... hoe een kind geboren wordt... Alleen, je hebt, je hebt eigenlijk feitelijk ook jezelf uh, geboren zien worden. Ja. 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 Dat is wel uh, opmerkelijk. Ja. 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 Ben je daardoor ook meer van jezelf gaan houden?
1: Um, nadien niet.
0: Nee, waarom niet?
1: Omdat ik, omdat ik gewoon zo jong was. En... Ik uh, net deed alsof het er niet was. Mm-hmm. En het was, het was niet gebeurd. Niemand vroeg er ook naar. Niemand. Dus je komt thuis na weken in het ziekenhuis gelegen te hebben. En alles gaat gewoon door. Alles is gewoon doorgegaan. En niemand durfde naar te vragen.
0: En waarom durfde ze dat niet, denk je?
1: Ja, ik denk dat het een te pijnlijk, uh, een te pijnlijk verhaal is.
0: Jij vertelt het nu met een zekere rust. Is het voor jou zelf ook te pijnlijk geweest om het te vertellen?
1: Toen wel. Ik praat er ook pas een jaar over. Dat is ook een heel eerlijk antwoord. Mm-hmm. Dus daarvoor was het meer... Um, eigenlijk is het pas begonnen een beetje met dat rollen van dat balletje. Toen ik de Bewustzijnschool opende in het hartje van Amsterdam. En um, ik ben eigenlijk, als je een beetje je bedrijf hebt, ben ik... Um, wat nu m- m- niet meer het geval is. Maar toen stond ik heel erg achter mijn bedrijf. Dus hadden we 50 teachers en die profileerden wij allemaal. En uh, ik was de ondernemer de eigenaar van de bewustzijnsschool. En toen uh, week, uh, in die eerste week dat de deuren overgingen, stond er allemaal pers in mijn hal. Dus uh, ja, noem de bladen op, weet je wel. En die uh, wilde wel een beetje weten van de school, maar die wilde eigenlijk meer weten van... hoe de fuck is dit meisje die zo'n school neerzet, weet je wel? En toen mm-hmm. was het meer een verhaal van... ja, hoi, ik ben Marieke ja... en ik heb om mijn 16 keer een bijna doodervaring gehad. Dus dat zal het misschien wel ook een beetje geweest zijn. Die, die diepte, die heb ik eigenlijk altijd al gehad... van in mijn jeugd... en die um, diepe spirituele verbinding die ik ervaar. Mm-hmm. Um, en ik merkte dat ik daar heel ongemakkelijk van werd ja um, van die vragen en ik werd heel ongemakkelijk om ergens um, toen voor te staan wat Goed. maakte dat
0: ongemakkelijk
1: ja omdat het voor mij niet de bedoeling was voor mij was het was het uh, onderneming aan zich en niet zozeer ik als persoon ja en um, dat is dus eigenlijk pas uh, een half jaar of een jaar of zo ben ik ook pas begonnen met een keer eens een eigen les faciliteren mm-hmm. um, en zo zijn de dingen eigenlijk gaan rollen uh, voor mij, maar niet dat ik een zelf een idee had of een ambitie om de dingen te doen die ik dus nu doe. Ja. En dat kon, is voortgekomen met een hele andere, ook weer een hele andere ingang.
0: Ik heb zelf uh, het boek uh, Synchroniciteit van Jozef Jaworski gelezen, ik weet niet of je dat kent. Uh, het is een van mijn favoriete boeken. De luisteraar weet dat wel. Doen door niet te doen staat daar onder andere in. Dienend leiderschap noemen ze dat. Um, heb je het idee, hè? want ik, ik, ik heb wel eens een podcast van jou gehoord, hè, waarin je eigenlijk ook ja, uitlegt: wat, 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 wat wil de ziel van het bedrijf? Wat, wat, wat vraagt het bedrijf? Of wat vraagt het leven van mij in plaats van wat wil mijn ego van het leven? dat je als het ware uit de weg bent gestapt en ja, openstaat voor zo'n boodschap... is dat ook ergens op de tijdlijn gebeurd. Dat je daarvoor probeerde heel erg vanuit je ik en vanuit je ego... Ja, dingen te manifesteren en dat daarna veel meer kwam vanuit flow en uit de weg stappen.
1: Nou, Dat dienende of dat in-service gericht zijn, dat, uh, dat ervoerde ik al wel een aantal jaar... ook voor de Bewustzijnschool... De bewustzijnschool is voor mij wel een hele ervaring aan zichzelf geweest... van dienend naar hetgene wat ik nog meer ben, mijn ziel. En dat is is een hele andere benadering. Vooral in de tijdgeest en de... (laughs) spirituele hippigheid waar we momenteel in zitten... met ja, ja. Uh, purpose vinden en mijn missie vinden. En uh, god mag weten wie je allemaal wel niet kan helpen... om de blokkades weg te stropen, om jouw missie aan te zetten. Ik zou zeggen, als je dat ooit beloofd wordt... zou ik een uh, hutkoffertje pakken en zou ik heel snel weer weggaan. <lacht> uh, maar dat is een heel, heel andere... Um... Kijk, als je hem voelt van binnen dat dat als een soort openbaring... De mm-hmm. bewustzijnschool was voor mij in totaliteit een openbaring. En dan door die openbaring en omdat het zo te zien en zo te voelen, als een soort, uh, ja, als gewoon als een visioen, uh, kan je niet anders dan dat doen. Dus dat is heel servicegericht, heel dienstgericht naar ja. het, het leven ja. zelf. en ik heb wel daarin besloten van het, het gaat over die openbaring en niet over Marieke. Ja, mooi. En, en die heb ik daarin wel verweven.
0: Ja. Dus
1: uh, hè, van het leven wil op een gegeven moment dat ik uh, ga spreken. Nou, uh, vind ik echt, Marieke vindt dat helemaal niet leuk... Die kregen vroeger helemaal rode vlekken, en die werd uiteindelijk helemaal zo knalroos een tomaat. Maar die vlekken, die werden eerst soort. Dat is gewoon, nou ja, dat was het gewoon. Of, of ik hinkel mm-hmm. zo'n boven de wc van de stress. En um, dus dat hele dienstgerichtheid, ja, dienstgerichtheid of channelen. Ja, yeah. ja, ja. Want dat is hetzelfde. Is dus van, um, kan ik zitten. En kan ik dan echt op ten volste vertrouwen op. Um, de ziel, hetgene wat daar dan weer doorheen wil komen, wat ik dan mag gaan zeggen? Ja. En, dus, um, en, en dat is voor mij een hele, hele woedende reis geweest.
0: En, en, en hoe. Uh, ik snap dat dat misschien een veel te praktische vraag is, maar. misschien zit er toch een soort van beweging in gang van. Ja, hoe. hoe krijg je meer vertrouwen in luisteren naar die stem?
1: Door het steeds vaker op te zoeken. Mensen krijgen vertrouwen door uh, het feit dat het er vaker is. Of dat het het er vaker is. Maar als wij die lijn niet bellen... Maar je zit de hele dag op Instagram te scrollen. In die die half uur, drie kwartier die er zomaar blind voorbij zijn gegaan. Een soort black hole. -hmm. in die black hole had je ook twintig keer uh, met je ziel... je vorige levens en god mag weten wie allemaal kunnen bellen. Contact kunnen hebben. En uh, ik ik zeg hem even zo, want dan komt hij aan. Uh, En dat gaat dan zo. Uh, Op de knop kunnen drukken. En vervolgens had je een lijn kunnen hebben. En die was heel helder geweest. Had je wat kunnen had je wat betekenisvol kunnen voelen in jezelf... door jezelf, van jezelf... met hetgene wat je nog meer bent, je ziel. En vanuit dat, als we dat dus vaker opzoeken op een dag... is dat dus iets wat we we ervaren als iets wat heel dichtbij is. Als iets wat in ons zit, iets wat door ons heen wil spreken... iets wat door ons heen wil bewegen. Maar als jij dat maar één één keer per dag inbelt, vijf minuten... omdat je maar vijf minuten hebt, ja... Als jij een kamerplant vijf minuten uh, uh, aandacht geeft, dan uh, wordt het er ook niet vrolijk van. Mm. Of je vriend, of je partner, of je. Hè? Dus het gaat echt om frequentie.
0: Ja, ja mooi. Nee, ja, mooi. Ik bedoel... Uh, wel meer dan dat eigenlijk. Um, ja, er zijn een aantal onderwerpen die, die in me opkomen. En kijk. He, ik, ik heb zelf wel eens gezegd van de meeste drinken... mensen drinken cola omdat het ja, het meest geadverteerd wordt... en dus voelt het het meest vertrouwd... en dus drink je het terwijl het niet het gezondste is. Dus het heeft inderdaad te maken met... ja, ik voel dat helemaal, uh, hoe, hoe vaak je er contact mee maakt. Ik, uh, ik wil even een, een klein uh, soort van ja, afslagje met je nemen... Uh, omdat ik gisteren iets van Alan Watts zag op, uh, op YouTube... en uh, Don't Think Too Much heette dat... Dat ging ook over, um, ja, op het moment dat je tegen jezelf gaat praten, zei hij dan, ja, uh, yeah, then you're becoming crazy, zoiets. En toen dacht ik, holy fuck, weet je wel, then I have a real problem now. <laughs> ik heb namelijk um, een audiodagboek. En, en uh, als het even wat minder gaat, dan praat ik daar wel drie kwartier tot anderhalf uur mee, ja, per avond. En ik heb dus nu iets van acht, negenhonderd uur aan gesprek met mezelf. En toen dacht ik, Ellen uh, Watts, die, uh, die zou mij echt gewoon opsluiten. En, uh, Hè? <laughs> en toen dacht ik van Gaat hij
1: ja. wel goed, uh, Eddie. <laughs> <Ja>. <laughs> met zijn koppie koffie.
0: <laughs> ja, ja maar, maar voor mij, voor mij was... Uh, dat, d- daar zit heel veel oneliness in. En dat betekende in de middeleeuwen één met God. Um, ik ken ook eigenlijk niemand die dat op die manier doet. Um, yeah, een, d- een diary wel, maar... Ik, ik, ik stel ook gewoon vragen aan, noem het maar mijn hogere zelf, of het is echt een, een gesprek en als ik een soort van de rust vind, dan krijg ik bepaalde antwoorden, maar nou, dan ben ik toch even benieuwd vanuit een soort van Ellen Watts, van, ja, heeft dat dan te maken met dichter bij die bron komen of, of is dat ook weer een spelletje van de bovenkamer?
1: Ja, ik geloof dat er genoeg mensen zijn die hele dag boeken vol hebben. Schrijven. Dus ik geloof dat het goed is om zeg maar, de warboel in je hoofd te herstructureren tot een bepaald niveau. Hè? Mm-hmm. Dus um, als de geest heel erg in de war is, um, bijna de normale staat is van velen, is het dus goed om dat te uiten. De meeste mensen hebben dat nog niet geleerd hoe we dat eigenlijk in verbinding kunnen doen met een partner of met iemand anders. Dus we doen het alleen. Als we het alleen doen, dan doen we het of schrijvend of in een audio memo ding. -hmm. Maar ergens tussendoor zouden we in dat proces kunnen zien als we contact hebben met de ziel en de hogere zelf. ziel en hogere zelf zijn twee essentiële andere verhalen. dan komt er de simpelheid en de helderheid. De simpelheid en helderheid is heel kort. Ja. Punt. Dus dan als we schrijven, en we willen nog schrijven, omdat het schrijven uiteindelijk journalen wordt minder, omdat die helderheid van die verbinding er constant is. Dus we hebben dan telepathisch contact of hartsverbonden contact of... Hè, mm, op een mooi. intuïtief contact ja. dus eh, herschrikken we de helderheid eigenlijk gedurende de dag steeds weet je wel ja, ja. dus dan wordt de geest niet blurry en warrig en dus wordt het journal of de memo wordt ook minder en dan komt er een moment dat het wellicht misschien niet meer nodig is omdat het helemaal ingeklikt in ons is, die helderheid van geest, die simpelheid en die rust en die stilte en de Simpelheid vooral.
0: Ja, maar hè, ik, ik moet denken aan Blaise Pascal... die zijn uh, 1500 uh, aan een landlord. Hierbij schrijft ik u een lange brief... omdat ik geen tijd had om een korte te schrijven. Dat ik een hele mooie vind. Ja. Yeah. Dus, dus, dus vaak is dat essentiële... en dat is ook een beetje mijn vak vanuit uh, slogans en zo... maar die essentie of dat... Weet je wel, Einstein zei ook... If you can't explain it simply... you don't understand it well enough. ja. Yeah. Maar dan vraag ik me af van, van, oké, ik ik journal dan veel nu. Maar maar, wat is die die route naar naar die eenvoudige boodschap die misschien vanuit het hart komt? Misschien welke dingen doe jij daarvoor? Of of, hoe hoe is dat bij jou gegaan?
1: Ja, dat is wat ik net geloof ik vertelde. -hmm. Is van dus eerst maar beginnen met schrijven... Het heeft ook ermee te maken met welke, in welke fase of in welk proces je ja, zit. Ja. Hè? Dus zitten we in een ontzettende turbulente tumult, als het ware. En er is crisis of wat dan ook. Ja, tuurlijk, dan grijpen we snel naar de pen, grijpen we snel naar de telefoon, gaan we wel memo's plaatsen ja, ja. en dan is dat een moment van verwerking, want het moet door ons heen komen en onze geest wil ook weer tot rust komen. Ja. Dus pakken we de pen misschien wat vaker. Maar zitten we weer zeg maar, in onze balanslijn. Hè? We hebben ons nieuw eikpunt weer gevonden in deze crisis. We hebben ons punt van balans weer gevonden, ons hart. Hè? We kunnen weten dat we ons kunnen dragen. En dan ontstaat er weer die klik. Die klik van de ziel, de helderheid, de rust, de simpelheid. En dan hebben we weer de simpelheid van communicatie, wat heel helder is. Dan bewegen we dus van warboel naar helderheid. En hoe dat bij mij uh, ontstaan is, is door het gewoon graag... uh, Bij mij is het eigenlijk een beetje the other way around. Dus bij mij is het eigenlijk meer de reis geweest van heel spiritueel verbonden zijn. En wie is Marieke dan? Dus dat is een heel ander vertrekpunt.
0: Ja, ja. En,
1: ja. uh, oh, maar wie is Marieke dan? En wat vindt Marieke leuk? En waar houdt Marieke van? En, oh ja, wow, ik heb een lichaam. Ik ben een vrouw. Holy shit. <laughs> Weet je? Eigenlijk een beetje die. En dat is niet uit een, um, uit een niet-verbondenheid, maar het is gewoon vanuit een andere, andere bewustzijn. Vanuit een, een ander perspectief. Ja. En. Um, en dus is het van wie is Marieke? Wat vindt Marieke leuk? Waar hou ik Marieke van? Waar voelt ze zich veilig? Waar niet? Vertrouwen en die spirituele reizen hebben en de spirituele deuren openen hebben en di- dicht kunnen zetten en openen en dicht en, en dan oh ja en ik ben hier en oh ja en dan, dan wordt het ook heel simpel. Het mm. is heel aards. Aards zijn is heel prettig. Het is fijn hier op de aarde. Het is lekker hier op de aarde. Ik hoef niet steeds naar galaxies of planetarial uh, stelsels te reizen um, wat ik daar allemaal leer en wat ik dan hier weer kan neerzetten en dus, dus het is voor mij eigenlijk een reis geweest van oké okay, ik ben de hele dag aan Marieke van Meijeren en er zijn voor mij twee gezette momenten op een dag dat ik uh, tsk, uitcheck en dan uh, yeah. uh, naar God mag weten wat, waar mijn ziel mij naartoe wil brengen naartoe yeah. brengt en dus ook uh, wat betreft uh, andere intuïtieve communicatiekanalen aanzet. Om uh, bijvoorbeeld iets te mogen geven. Wat er dan gegeven mag worden.
0: Ja. En zijn die gezette momenten, uh, zijn dat meditaties of wandelingen? Of, of verschilt dat?
1: Uh, nou, het is eigenlijk ook wel een soort state of being. Want uh, ik heb... Ik bedoel, ik, of, ik woon in de natuur, dus ik ben in de natuur. Ik uh, heb heel veel vrije tijd, dus heel veel rust en heel veel stilte. Um, ik kook veel, ik schilder. Um, ik ben heel poëtisch, dus ik schrijf poëzie. Um, dus het zijn meer de momenten dat ik er een beetje uit klik. Ja. En dan weer terugklik. klik. Ja. En, en dat... Als om daar te komen in een soort stabiliteit van rust en helderheid. En uh, we kunnen het leven ontvangen wat de kleuren ook zijn. In cri- tijden van crisis en in tijden van wanhoop en in tijden van machteloosheid en in tijden van angst. En we weten wie we zijn en waar we op terug kunnen vallen. En we hebben een lijn met het spirituele. En ik ben een moeder. En ik ben een partner. En ik ben een uh, eigenaar. En ik heb veel collega's. En dat mm-hmm. ja, dus een hele... Een, een andere vorm benadering van het leven, leven. Ja. En daar, dat, daar ben ik zelf op dit, dit moment ook um, meer mee bezig. In de zin van... Waarom um, hebben we het eigenlijk in interviews of dingen vaak toch nog over die drie procent waarom hebben we dan het niet over de ziel? Waarom hebben we het dan niet van ziel tot ziel? Wat, mm-hmm. wat zou er dan gebeuren? Um, ja, andere, andere percepties en andere deuren die dan opengaan... net zoals wat ik tegen jou net zei. Um, gekscherend, maar wat eigenlijk wel gewoon een, een best wel een topic is. Ik geloof ook niet dat de meeste mensen hier zo over nadenken is dus wat doet het eigenlijk met mensen... als jij een uh, pakket aanbiedt of een training of een retraite... van hier ga je je missie vinden of je missie gaat aan... of je soul purpose of... en al die mensen die daar naartoe gaan... en die dan naar huis gaan en dan het niet gevonden hebben. Ja. Wat is daar de schade van of wat is daar dan het ding van... of wat, wat doen we nou eigenlijk, weet je wel, in dat veld...
0: Zeg je daarmee dat je vanuit de bewustzijnsschool... of vanuit wat je zelf aanbiedt... eigenlijk helemaal geen promise meer doet? Of, of beloof je, je iets heel anders?
1: Ik beloof, ik beloof niks. Het is een reis van ontwikkeling. Mm-hmm. Maar ik zou nooit beloven op de stoel dat ik een soort um, god ben... die tegen jou kan zeggen dat ik op een knop ga drukken... dat je missie aangaat. Ja. En dat is het grote verschil. Het is namelijk iets wat ons gegeven is vanuit het goddelijke... Ja. Onze missie, wat dat dan ook zou mogen zijn. Hè, dat onze missie aan zichzelf is, alleen al het leven leven zoals die is, en het leven hè, ten volle kunnen leren leven of ontwikkelen om onszelf dat te mogen kunnen ervaren. Hebben we de ballen om het leven te kunnen ervaren? Hè, met alle verdriet en ja. hè, kunnen we dan nog steeds ons hart en onze voeten voelen? Dat aan zichzelf is al gewoon de voldoening van het leven zelf. Ja, ja. Dan hebben we ook nog ergens een soort van blauwdraad of iets gekregen... waar iets in zit wat we als expressie willen neerzetten hier.
0: Ja, mooi.
1: Maar de aanknop van een datum dat die afgaat, -hmm. dat is bepaald door...
0: Ja, mooi. Ik vind het mooi wat je zegt. Kijk, er zijn een aantal dingen die in me opkomen. Ik had gisteren met uh, Maarten, een vriend van mij, uh, Maarten onder de linden. Die is ook in deze podcast geweest. Uh, Het erover van... Hij zei van... uh, We hadden het over relaties. Toen zei hij zo van... Ja, ik beloof je... Wat wat hij dan bijvoorbeeld kon zeggen tegen een vrouw... Ik beloof je eeuwige trouw aan mezelf. (laughs) (laughs) Dus even zo'n switch aan het eind. Een beetje een grapje natuurlijk. Maar dan kom je misschien inderdaad op dat eerste gedeelte. Van probeer maar contact te houden met die voeten en dat hart. En dat dat op zichzelf misschien al een, een levenskunst is. En ja, als je... Als je die gilde goed beheerst, als je dat goed kan, dan geeft dat denk ik al heel veel vervulling. En dan kom je eigenlijk op het tweede wat ik zo mooi vind aan Curse en Wonderen. Is het stukje, dit boek beoogt je niet te vertellen wat liefde is, maar haalt alles weg wat er tussen jou en liefde in staat. Dat dat wellicht dus ook voor die missie geldt van oké, okay, eh, misschien komt die missie wel op jou af op het moment dat, dat jij schoon bent. Um, is, is dat iets waar je in gelooft?
1: Nee, ik geloof dat dat het leven aan zichzelf is... dus de blokkades die ik opwerp... om de liefde niet te kunnen ervaren. Liefde is namelijk een heel... heel, hele... intense frequentie. Punt. En je missie... is wat... de liefde of het goddelijke jou... al gegeven heeft. Dus heb je de blokkades, hè... dus de kopjes thee en de blokjes... zijn weg, hè, en mm-hmm. de ziel zit hier... Helemaal zo. Dan is het nog steeds aan God en de ziel... die de keuze heeft gemaakt om in 2050 af te gaan. Ja, ja. En niet eerder. Ja. Snap je?
0: Ja. Zeg je daarmee ook dat, hè, dat als, het als het ware inderdaad al die...
1: Dat is al bepaald. Die rommel
0: daar omheen weg is. Ja, dan kom je dus bij liefde. En in liefde zit je missie al. Dus die missie hoeft niet naar jou te komen... want die, komt, die, die is in de liefde.
1: Ja, in de liefde leven... Ja. In de rust, in de, in, de, in de verbinding. In de verbinding ja. met mezelf, of, hè, in de verbinding met iedereen. Dat is hè, de, de, een hoog, de, de hoogste frequentie liefde. Ja. Maar dan hebben we het over de liefde en het leven. En als we dan een paar trappen in bewustzijn weer naar beneden gaan, dan hebben we het over missie. Dat is dan weer een soort expressie. Ja. Ja, dus dat moet dan een... Uh, een, een, een uh, koekjes of een bakkerij of een schilderij of een uh, boek of een, uh, een show of een uh, mijn eigen sieradenmerk. Het moet, het moet allemaal weer dingen zijn en het ja. moet ook vandaag gebeuren in plaats van in 2050.
0: Maar zeg je daar eigenlijk ook mee dat, dat, hè, dat of je nou een bakkerij of een bewustzijnsschool start, dat dat misschien ja, van, van ondergeschikt belang is uh, in, in jouw jouw levenspad dan dat je leert te leven vanuit liefde.
1: Ja. En dan komt de openbaring van je... Ja. De openbaring van jouw zijn... komt vanzelf. Maar in die vanzelf zit een tijd... of zit zit een moment die al vaststaat... -hmm. dat die geopenbaar wordt aan jou. ja is ja, zo'n soort, oh, dit ja. is wat ik moet gaan doen. En
0: waarom staat dat vast in de, in de tijdlijn?
1: Dat is wat we krijgen als we weer naar beneden gaan, om het even zo te zeggen. Dus daar is eigenlijk dat we waar we voor getekend hebben vanuit het grondelijke.
0: Ja, dus, dus dan kom je natuurlijk eigenlijk op dat vrije wilstukje, waar natuurlijk veel podcasts over zijn gegaan. Zeg je daar ook eigenlijk mee dat je, als het ware, een figurant bent in een film die van tevoren al is opgenomen...
1: Hmm, Ik denk dat het een beetje twee kanten heeft. Want we hebben het vanuit het goddelijke, wat dan die perceptie heeft. En we hebben de perceptie vanuit het menselijk, waarin we denken, waarin we wel bepaalde dingen vrij wil hebben. Dus dat is weer, -hmm. weet je wel, McDonald's en Kentucky Fried Chicken, (laughs) ik bedoel... Which one do you want to buy? <laughs> Weet je wel. Of ja, even, <laughs> groene smoothie of een rembertheid. Ja. Dus wa- waar, wat is het dan voor me?
0: Ja. Dus je zegt eigenlijk van oké, okay, in 2050... even in dit voorbeeld zou dan die missie tot zou kunnen komen. Maar in welke gedaante daar heb je dan misschien nog wel... wat smaakjes ijs in die je kunt kiezen?
1: Ik geloof, ik geloof dat dat dus bepaald is.
0: Ja, dus, dus ook, ook de pasvorm. Ja. Ja.
1: ja, daar ja. geloof ik in. Maar dat, ge- dat geloof ik... omdat... Um, omdat, ik dat ik, omdat ik dat zelf zo sterk ervaren heb. En ja. dat ik dat zelf zo ervaren heb... en gezien heb en meegemaakt heb. En ook bij andere mensen. Dat komt niet voort uit... Uh, want ik lees geen boeken, ook geen trainingen, podcast. Luister ik zelf eigenlijk ook niet. <laughs> um, dus het komt voor mij voort uit... Eigenlijk Mijn eigen innerlijke reizen en mm-hmm. dat wat dan spreekt.
0: Ja, ja ik, ik merk dat ik het zelf toch lastig vind om dan dat stukje vrije wil of invulling, uh, ja, waar, waar dat dan nog eigenlijk ja, komt kijken. In, in hoeverre het dan niet, ja, als dus zelfs de pasvorm eigenlijk al van tevoren ondertekend is. Uh...
1: Maar dat is dus uh, en dat is. M- dat is misschien de andere kant ervan... dat is dus ook vanuit jou... voortgekomen, vanuit de ziel.
0: Ja, mooi.
1: Dus jij hebt daarvoor gekozen. Dus dat is de grootste vrije wil... die je hebt. Je kan hem even plat... staan voor je. (laughs) Dus ja, we staan in een rij... boven in de hemel... En uh, God is, uh, je mag zelf bedenken hoe hij eruit ziet. Die zit achter zijn desk met allemaal uh, chips, met computers schrijven, profiel, profieltjes van Instagram. En die zegt op een gegeven moment: "Nou, nah, ik heb nou een leuk profieltje. Die heet Marieke van Meijeren, bruin haar, bruine ogen, wordt geboren met een tweelingzus. Ja, die gaat wel een keer de pijp uit, weet je, op de zestiende krijgt ook dit, dit, dit. Maar, weet je wel, als je als uh, als het dertig is, dan krijgen ze die openbaring. En dat wordt dan dit, 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 dit en dit. Wie heeft daar zin in? Heeft daar <laughs> iemand zin in? Vindt iemand dat cool? Nou, dan stapt dus ziel. Mm-hmm. Stapt naar voren en die zegt, nou, weet je wat? Doe mij die trip maar. Ja. En die uh, installeert die schijf en die gaat naar beneden. En die gaat zeg maar dat, hè, het spel spelen van Marieke van Meijeren. Ja. Marieke van Meijeren heeft dus op een, eigenlijk op een heel hooggoddelijk niveau, wel zelf gekozen.
0: Ja, mooi, ik snap hem. Ja. En uh, dan hebben we het. Uh, inderdaad... Want daardoor
1: heb je namelijk ook, oh sorry, nou ga ik Dan daardoor heb je namelijk ook eigenaarschap ja. over de openbaring. Want een openbaring die we lijfelijk ervaren, zouden we nooit zo diep lijfelijk ervaren als we er geen ja op hadden gezegd. Een openbaring is iets wat ons lichaam helemaal doet woem, weet je wel, dit en gewoon een diepe ah, oh, weet je wel, ho- holy shit, dit is het. Ja. Die zouden we nooit kunnen voelen nee. als wij er diep van binnen op een niveau, op een bepaald niveau, niet voor hadden gekozen.
0: Mm-hmm. Mooi. En dan hebben we het over de ziel gehad. En dan yeah. hebben we tegenover die ziel, of naast die ziel, hebben we het hogere zelf zelfstaan. Hè? Want daar, daar, daar hadden we het net even over. Van om die begrippen misschien even wat definitie mee te geven. Van, hè? Dus, dus we hadden het net op de bank ook even over. Ja, dus, er zijn nogal wat, ja, wat, wat verwarringen in definitie. In mijn eigen vak merk ik dat mijn klanten positionering en propositie door elkaar halen. Maar in het, spirit- yeah. in het spirituele heb je dus ook wel... Het door elkaar halen van de geest, het hogere zelf, de ziel. En, en zij daar. Ja, zij, zij daar misschien ook weer in een. in een, in een mooie. Vergelijking. vergelijking. Ja, iets van duiding aan kunnen geven.
1: Nou ja, als we die Instagram-profielen er even bij pakken. Mm-hmm. Hè, dus uh, de ziel komt naar voren, die zegt: Nou, doe mij dat. Profiel Marieke Vermeijeren maar. Die gaat dus in de ziel. En dus dat is eigenlijk een heel programma. Een heel blueprint. Wat we dan blueprint heten, Dat kennen sommige mensen misschien ook wel. -hmm. Jouw pad. Jouw atlas. Die gaat aan in de ziel. En dan gaan we eigenlijk naar beneden. Wat niet naar beneden is jongens. Weet je wel. Want het is gewoon één grote soep aan chaotische energie. Er is niet een hemel. En dan gaan we naar beneden. (lacht) Het is gewoon alles in hetzelfde, maar ik noem het even mm. feitelijk eventjes hè, even platgeslagen, even dan gaan we naar beneden, maar er blijft altijd een, een, een streng verbonden aan de hemel. Dus als de hemel een plat ding is hier, hè, dus uh, een de deur open. wow, God is daar. Um, die hangt altijd daar aan vast ja. in die soep en die beweegt mee met die goddelijke goddelijkheid met God, het absolute. Dus die beweegt lekker zo mee. En hieronder... aan die streng... zit eigenlijk een streng aan de ziel. Dus dat is een eenwording met de ziel. Maar het is eigenlijk, als je het zou moeten zien... een soort touwtje. Of een koord of iets. En die kan ook fluctueren. En die heeft frequenties. En die heeft eigenlijk altijd... contact met de goddelijkheid. Dat is God zelf. Weet je wel? de son of God uit Cursing in Wonderen. Dat is de Son of God. En in de Son of God, als een soort bel, zit de ziel. En die ziel zit helemaal hier om mij heen. Dus ik ben altijd verbonden met het goddelijke. Maar de ziel zit daar in eerste instantie zo. Ja. Dus heb ik een diep wezenlijk contact en leven vanuit ziel heb ik dus automatische verbindingslijn die ik dagelijks kan ervaren met het goddelijke.
0: Ja, en, en hoe verhoudt dat zich tot het hogere zelf? Wat? Het hogere zelf.
1: Dus die lijn is het oh, hogere okay, zelf. Oh, ja, oké, ja, ik snap hem. Dus we gaan ja, eigenlijk die ziel, die bol, door...
0: Die ziel, ja, ik snap hem. We gaan door... <laughs>
1: we, we gaan door... Um, ik had, bij Giel Belen had ik een... Uh, een goede, met een theezakje was dat. Mm-hmm. Ik weet hem even niet meer. Als dit Marieke is, mm-hmm. microfoon, en hier zit een bel omheen mm-hmm. als het ware. Dat is de ziel. En die zit helemaal door mij heen verweven als lijntjes. Dan hebben we één grote lijn nog. één grote lijn nog wat vastzit met een hemel. Ja. Of het God zelf. En dit is ons hogere zelf. Ja. Onze ziel gaat ook door onze hogere zelf... naar het goddelijke toe en weer terug. Ja. Dat is de higher self.
0: Ja. Ja, ik, ik, ik snap hem denk ik wel. En ik, ik merk wel inderdaad van... dit zijn dingen met een hoog abstractieniveau... en je kan jezelf de vraag stellen... waarom het is het belangrijk om te weten? Maar... Ja, nou,
1: ik... Voor de meeste mensen is het wel prettig... Om, omdat de meeste mensen een ingang hebben... door hun hoofd... en door mm-hmm. het feitelijk te brengen... kunnen ze het begrijpen... En kan het misschien ergens om op een bepaald niveau gaan leven?
0: Je zou misschien dus ook al kunnen zeggen dat het hogere zelf een soort verzamelzelf is. Van, 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 al, ja, van al die zielen, zou je dat kunnen zeggen? Dat dat een soort van de bron is waar al die, 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 die typetjes uit uitkomen?
1: Ik denk dat het de bron aan zichzelf is: bron van het leven, bron, mm-hmm. bron, van, bron van alles. Ja. Een hogere zelf en de ziel zijn een expressie van de bron van het leven zelf. Ja. Het is het contrast, het smaakje wat we willen ervaren. Omdat mm-hmm. de bron of het goddelijke um, ooit een keer besloten heeft dat hij zichzelf wil ervaren. God wil zichzelf ervaren. Mm-hmm. En dat is, dat is... Dat is wat we doen hier. Ja. God wil zichzelf ervaren.
0: Ja. Mooi. Ik ik wil ook nog even de afslag maken naar uh, naar jouw tweelingzus. Ja. Is is dat, uh, als je het hebt over jezelf ervaren, is dat eigenlijk al een mooi bruggetje? Is is, is dat zo, dat als je bijvoorbeeld contact met, met, uh, met haar hebt gemaakt, dat je dan jezelf ziet? Of is dat echt alleen maar het, 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 het uiterlijke jasje wat overeenkomsten heeft? Is er in, inhoudelijk echt een, een heel groot verschil tussen jullie?
1: Er is, zo, er is sowieso wel een groot verschil tussen ons twee. Ja. Dus wij zijn wel, uh, we zijn twee Mhm. Dus uiterlijk zien we er ook wel anders uit. Mm-hmm. Um, ik kan wel zeggen dat als we bij elkaar zijn... dat dat een bepaald soort gevoel geeft wat ik niet ervaar... bij andere mensen. Mm-hmm. Een, hele, een hele diepe verbondenheid... en een hele diepe liefde... die ik ook ervaar als ik niet bij haar ben.
0: Heeft zij dat ook?
1: Um, zij heeft... die diepe liefde... geloof ik ook, voor mij. ja Jazeker. We komen wel alleen net uit een... Uh, best wel... Um, precair verhaal. Dus wij hebben eigenlijk uh, vijf jaar geen contact gehad. En we zijn pas... Um, op onze verjaardag, dat was 12 februari... hebben we elkaar voor het eerst gezien. Dus dat was voor ons een, uh, een heel mooi moment. Um, maar Esther ervaart de dingen wel... Ja, zoals Esther ze ervaart. Esther heeft een hele andere belevenis... en een, ja, een heel andere innerlijke landschap... dan dat wat ik heb.
0: Ja, want... Ik heb je ook eens in een podcast horen zeggen... dat je eigenlijk uit best wel een nou ja, verstandelijk nest komt. Niet, niet heel veel met spiritueel hebben, Nee. spiritualiteit hebben. Ja, klopt. Ja, is, is dat dan ook eventjes waar, waar de discrepantie uh, zat?
1: Ja, absoluut. Ja. Ik bedoel... Um...
0: Maar dat hoeft elkaar toch niet te bijten?
1: Ja, ik, um, dat hoeft niet. Maar... Um, ja... Als je dan um, op een bepaalde manier opgevoed bent en niet um, ja, het echt kunnen ondersteunen of het steunen van elkaar onvoorwaardelijk in wat, voor, wat iemand dan ook gaat doen. Uh, maar een beetje um, comments geven of uh, er, er niet echt achter staan wat diegene dan wil gaan doen of ontwikkelen van zijn leven. Ja, dan heb je wel een ander verhaal te pakken.
0: Heb jij en... ook moeite gehad met, met, met de invulling die zij aan het leven gaf?
1: Uh, nee Nee nee, Geen moment Ik heb wel momenten gehad Dat uh, zij het heel zwaar heeft gehad En dat deed, dat deed mij heel veel pijn Van binnen En dan heb je natuurlijk ook wel weer Een soort snaar te pakken van oh, Ik moet haar redden of, weet Ja wel, want dat,
0: dat wou ik zeggen inderdaad van In hoeverre hè? Een ander heel leuk boekje Is Jonathan Livingston Seagull dat is een van mijn favoriete... Ja, een beetje romanachtige romanachtig boek... Over, ja, over een zeemeel... die letterlijk en figuurlijk boven zichzelf uitvliegt. En dat als het ware de hemel invliegt. En ja, zo, zo snel vliegt als een adelaar... eigenlijk allemaal dingen doet... die, die, die ja, toevaar... Uh, uh, of, of te hoog zijn eigenlijk... gegrepen voor een zeemeel. Ja. En dan komt hij als het ware in de hemel. Maar dan, dan leert hij daar dus levenslessen. Je zou kunnen zeggen dat hij dood ja. Maar ook... Ja, die vogel incarneert dan nog een keer en die vliegt als het ware weer terug naar de stam. En iedereen die hem eigenlijk uitlachte, ja. Ja, die, die heeft hij die dan wel te leren. Heb je ook het gevoel dat er... Hè, uh, dat, dat, dat jij jouw familie, jouw, jouw zussen, dat je hun iets mee moet geven? Nee. Heb je dat wel gehad?
1: Nee, heb ik ook nooit gehad.
0: Nee. Nee.
1: Gewoon... Uh, Het enige wat ik altijd gehad heb... is dat ik me wezenlijk anders heb gevoeld. Ja. Punt. Ja. Ik heb nooit de behoefte gehad om uh, iemand iets te leren... of uh, te overtuigen of iets te brengen. of uh, Bijvoorbeeld nu met corona. Dat is een heel mooi voorbeeld. Er zijn zo ontzettend veel mensen die hun ouders zijn gaan appen... en gaan bellen en uh, krantenartikelen... en wetenschappelijke van die kant, van die kant. Weet je wel? Helemaal niks van dat alles. Uh, Ik ga naar mijn ouders... uh, als zij aan mij vragen, hoe sta je erin? Dan zeg ik, nou, ik sta er zo in. Nou, dan willen zij misschien of A of B zeggen. Zij mogen A of B zeggen. Ik zeg, nou ja, we kunnen het hierover hebben... maar we kunnen ook andere gesprekken gaan hebben... waar we wel verbinding mm-hmm. maken waarin de liefde kan stromen. Ja. He, of we kunnen naar dit kleine stukje gaan... maar geen verbinding...
0: Ja, want, want hoe noem jij jezelf? Hè? En dan bedoel ik even, er zijn mensen die noemen zich teacher... of mensen die noemen zich mentor... of mensen die noemen zich lichtwerker, het, 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 heb jij dat wel eens... Ja, kan, je dat, kan je dat vangen in, in, in een profiel?
1: Nee. Ik heb mezelf uh, gekscherend, uh, omdat ik me niet zelf eigenaar wilde noemen, uh, de Light Rider genoemd. Van uh, wat de Night Rider, omdat ik dat toentje vroeger had, zo vet vond. <laughs> en daar komt het ook gewoon vandaan. Ja. Het toentje van de Night Rider. Van Kit. Toen dacht ik, ja, de Night Rider, dan maken we de Light Rider van... Ja. En dat uh, zit Maar al die namen en...
0: Ja, want ik heb zelf laatst iemand aan de lijn gehad over numerologie. Dat zal je vast ook wel uh, ter ogen klinken. Ja. En daar kwam dan ook even uit van... Oké, okay, in mijn profiel zat dan ook al een stukje de teacher. En toen zei die dame van... Ja, kijk, als je dus een stukje de teacher in je, in, in je pakketje hebt zitten... Dan, dan maak je dus ook bovengemiddeld uh, dingen mee... Omdat je anders niet vanuit ervaring dat kan doorgeven... Ja. Hè? En als ik nou even naar jouw soort van levenslijn kijk... dan zijn er toch wel opvallende dingen gebeurd. Hè? En niet alleen natuurlijk zo'n exemplarische bijna doodervaring... maar ook gewoon hoe jong en hoeveel bedrijven je hebt gehad. En dat je eigenlijk vanaf dag één soms al uh, ja, voelde van... oké, okay, um, ik moet uit het bedrijf een beetje stappen... en het, het, moet, het moet zichzelf gaan redden en zo. En ja, in, hè, bij mij is het dan, oh ja... Het is dan logisch dat ik dingen meemaak, want ik ben een teacher of zo. Maar nee. je, hebt, je, hebt, je hebt niet zo'n soort van uh, nee. daar, daar ooit over nagedacht. Nee. Nee.
1: Nee, ik, ik, uh, Je hebt niet het
0: gevoel dat ook de dingen die je meemaakt... Ja, toch ook een soort hoger doel dienen voor, voor de mensheid of voor de beschaving of zo?
1: Nee, heb ik ook niet. Nee. Dus, uh, heden... Uh, nee, heb ik, heb ik nul. Ja. Ik denk ook niet daar over na of...
0: Heb je het gevoel dat, dat, je, dat je als het ware, als je bij wijze van spreken ja, meer je missie gaat leven of meer in tune bent, dat er dan ook minder gedoe op je pad komt?
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Heb je daar wel eens bijvoorbeeld toen je ja, die, die ziekte met je baarmoeder kreeg, heb je toen daar ook een gevoel van, van gehad waarom?
1: Ja, nee, dat is voor mij is dat gewoon het punt geweest van uh, totale verdwaling. Dus, um, ja... De, uh, ik vond het allemaal zo onrechtvaardig. Het gaf mij uh, een uh, vrijkaart om gewoon woedend door het leven te kunnen gaan. En als een slachtoffer. En uh, wat is mij wel niet aangedaan, dat... En ik ben zo jong, wat is dit nou? En was dat op mijn zestiende dan nog niet genoeg? En het uh, verliezen van mijn kindje uh, een paar maanden later... Uh, dat, dat was voor mij... Ja, uh, yeah, wat is dit nou? Gewoon intens, helemaal openbreken, verdriet. Gewoon verdriet. Het gutste gewoon, net zoals die plaat die daar hangt... <laughs> gutste het gewoon uit alle vezels van mijn hele lijf. Ja. En dat, dat heeft me doen laten beseffen van... Uh, ik mag echt anders met mezelf omgaan. En ik mag, mag echt met mezelf anders in het leven gaan staan. Het ja. was helemaal niet echt een... Uh, als, als mensen aan mij, als mensen vr, uh, vroegen van... hé, hey, wat vind je van Marieke? Of uh, mijn vriendinnen destijds, ze moesten me voorstellen... ja, nee, Marieke is wel arrogant en een bitchy... maar als je haar eenmaal kent, dan is ze wel aardig... dan opent ze zich wel... Denk ik, ja, als ik daar nu aan terug denk ik... Och, weet je wel. Zo hard. Helemaal verhard. Was helemaal niet toegankelijk. Ja. Niet benaderbaar. Uh, helemaal dicht op slot. Heel hard. Hard voor ja. mezelf. Verloren. Verloren gewoon. Toen heb ik mezelf gevonden. Ja. Na de dood van mijn kindje.
0: Kwam dat direct erna? of, of?
1: Nee, er kwam weken daarna, ik moest nog geopereerd worden en uh, ik uh, plande die niet in. Dus dat is natuurlijk ook gewoon helemaal niet een oké verhaal. En uh, ik lag naar buiten te kijken, ik heb dat ook in mijn boek geschreven, maar ik lag naar buiten te kijken. Het enige wat ik kon doen was uh, op bed liggen en uh, huilen. En daar vond ik ook niks van. Dus dat is misschien ook belangrijk om te vertellen, ik onderga het. Maar ik ga niet dan denken, ook oh, ben depressief of ik heb een postnatale nog wat. Of
0: Geen ik... labeltjes plakken.
1: Nee, ik onderga het, ik lig en dan. En vervolgens kreeg ik gewoon heel helder uh, de stem van uh, mijn uh, bescherming. Uh, waar ik ook over schrijf in mijn boek. Die heet dan De Man met de Witte haren en de Hondenbril. En die stem die had ik al, nou ja, best wel een tijd niet gehoord. Ik was toen 23, 3, ja. Zeven jaar niet gehoord. En die zei... Uh, nou... Daar lig je dan. Weet wel dat je gewoon twee keuzes hebt. Je kan hier blijven liggen. Het leven gaat wel door, zie je. Het is lente geworden, de zon schijnt. Alles is mooi groen aan het worden. Of je kan opstaan.
0: Ja, maar, ja ik voel hem wel. Het is wel, het is wel mooi. Van in de energie, weet je wel. Dan voel ik meteen dat, ra- dat rise, zeg maar. Dat voel ik... ja Het het ontroert me bijna. En en dat dat vind ik bijzonder. Omdat er zit zoveel waarheid in wat je zegt. Dat is gewoon heel voelbaar. Ja. Ja.
1: En ik stond op. En ik stond gewoon niet op. Ik stond al zo lang niet op voor mezelf. Ik had mezelf bij de vuilnis gezet. En uh, in de slaapkamer was ook zo'n hele grote spiegel. En ik uh, stond op. Nadat ik dat gehoord had. Ik denk dat ik voor het eerst echt naar mezelf keek. Dat ik mezelf voor het eerst echt zag. Dat ik voelde, oeh, weet je wel. Niet meer. Toen heb ik de telefoon gepakt, heb ik een operatie uh, gepland. Het was niet daarna een gelukzalig verhaal. Ik denk dat het eerder gewoon een heel echt verhaal is.
0: -hmm.
1: Van, uh, ja. Zoveel verdriet kunnen voelen. En zo... Uh, zo jezelf heb kunnen verliezen. En dat ik gewoon besloot van... Ik ga mezelf niet meer verliezen. Sommige mensen konden gewoon tegen mij zeggen... Als, het een appel, als ik een appel in mijn hand had... En iemand zei op een gegeven moment... Na tien minuten tegen mij in te praten... Maar dat is een peer liep ik gewoon verward weg. Ja, maar het is toch een appel en misschien is het dan toch een peer. Weet je, er zijn zoveel mensen die zo zijn. Die dit zo dagelijks ervaren. En de liefde die ik toen zo voelde... na een maand of zo... was de indaling van mijn ziel. Dat was zo warm... Zo hemels. Dat ik naar mijn eigen handen zat te kijken in de auto. En dat ik alleen maar kon huilen van blijdschap, weet je wel. Dat ik mijn eigen eigen handen voor het eerst zag sinds weet ik veel hoe lang. En die... die, Dat moment heb ik gewoon tegen mezelf gezegd, oké. En zo voelt dat dus. Thuis zijn. Mijn ziel is thuis of ik ben Thuis. En dus is dit hetgene, het nieuwe normaal, om het zo te zeggen. Dit is dus mijn vertrekpunt en mijn aankomstpunt. En niks meer en niks minder meer.
0: Weet je wat ik ook wel mooi vind, is dat dat is Dat dat zou misschien op het eerste oog inderdaad gaan over de weg naar boven, waar we het net zo grappig over hadden met de hemel, die dan zo boven de aarde zit. Ja. Maar eigenlijk is, is het hele paradox van RISE... dat het eigenlijk veel meer gaat over het, het opstaan op aarde. En, uh, en dus juist als het ware opstaan op, op, op ja, het symbolische, ja, wat, wat lagere plateau. Namelijk het aardse leven. En, ja. um, en, en ik denk dat dat ook... Uh, ja, nou, op een of andere manier heb ik daar een, een heel duidelijk gevoel bij van dat het juist niet gaat over het dissociëren van het aardse... En, en over het escapisme en naar boven gaan en naar andere galaxies. Maar het is juist de zon laten opkomen uh, op aarde. En, uh, en op een of manier het is het een heel voelbaar, heel voelbaar stukje. En ik denk ook dat uh, heel veel mensen daar... Er uh, komen allerlei mensen ook in mijn soort van scope... die nu hier heel, heel veel aan uh, kunnen hebben, denk ik. Ja. Um.
1: We kunnen onszelf namelijk niet redden als we niet eerlijk zijn in de status quo.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Yeah. Dat vraagt ballen. Ja. Yeah. Die eerlijkheid. En dat is niet een vlucht naar de hemel of naar mijn beschermengel of naar uh, 13:33 of naar 2222 of het is onze ingang naar een goddelijk leven of een leven in liefde. Gaat er om, durf ik, heb ik de moed om de status quo waar ik nu in zit, naar alle eerlijkheid te voelen en te ervaren wat daarin is? Ja. Dat is het. Dat is ja. dus ook authenticiteit.
0: Ja.
1: Authenticiteit is niet, ik ga stoppen met liegen. Weet je dat? Nee, authenticiteit is een echt leven. Ik heb nul, nul in mezelf zitten dat ik iets of iemand van mezelf zou moeten polijsten of maken of neer moet zetten of allemaal van dat soort vermoeiende gelul. Kan ik echt heel eerlijk zijn naar mezelf? Durf ik me dan ook in alle eerlijkheid gewoon te laten zien zoals het dan op dat ene moment er ook is? En dan groeien we.
0: Then we rise. Then ja. we
1: rise. Ja.
0: Mooi is, ik keek net eventjes op de, op de timer. Gewoon van, Waar zitten we eigenlijk? Stond er 11-11. Oh. Dat is ook, ja, <laughs> ook wel gewoon een geinig grapje. Yeah. Um,
1: nou, dit was het. Nou
0: ja. <laughs> <laughs> van Juju. spreken. Heb ik heb een gelu- geluidje voor. Even kijken.
1: Ja. Yeah. Yeah. <applaus>
0: <laughs> oh, 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 oh. Ja, nou ja, almost misschien zelfs wel. Um, iets wat ik nog wel uh, voel is... Hè, er zijn dus mensen die, zoals je het volgens mij in een andere podcast wel eens gezegd hebt... Um, ja, het, het, het wel of niet willen ontvangen uh, van waartoe je eigenlijk hier wordt uitgenodigd. Of dat nou je missie is. Of wat je. Er zijn ook gewoon mensen die misschien hun hele leven in een soort van... Uh, ja, niet in die, in, in die authenticiteit leven. Hoe, 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 hoe kijk je daarnaar?
1: Nog een keer je vraag. Nou niet.
0: ja, kijk. Um, je, of het nou het is dat je je missie leeft. Uh, en, ja, je, dus je krijgt een uitnodiging van het universum van hey, dit is jouw missie. En jij zegt gewoon, nee dank je. Ja, <laughs> ja. Want, want er zijn er volgens mij heel veel, heel, sterker nog, ik denk de meerderheid die nee-dankjes zeggen of op hun missie of op een authentiek leven leiden. Mm-hmm. Uh, ja, wat, wat is dat, in godsnaam?
1: <laughs> <laughs> dat, dat, dat was ik zelf ook. Dus toen ik de openbaring had van de bewustzijnschool, uh, was mijn eerste reactie, well, thank you, but no thanks, <laughs> dat. <laughs> ja, en, dan, en dan gaat het dus weer over van... Um, ik had hem gewoon in de ijskast gedaan. of uh, Gewoon nul aandacht aan gegeven. Maar ik denk dat door dit te vertellen... de mensen er wat aan hebben. Um, maar een openbaring... je missie, je openbaring, je soul purpose... Hè, noem al die woorden op... wat hetzelfde betekent. Maar die openbaring... Um, zei ik nee tegen. Dat heeft anderhalf jaar ongeveer. Hè. Geduurd nul echt... Nul van mezelf dat ik er ooit aan gedacht heb. Dat ik er nog over na zat te denken. Of zat te bubbelen. Of ga ik er nog wat mee doen. Het bestond gewoon niet. Het was er gewoon niet. Ik heb er ook... Ja, dat. En vervolgens uh, anderhalf jaar later. Krijg ik weer zo'n ervaring. Weer zo'n openbaring. En toen kon ik niks anders dan zeggen. Ja, oké. Okay. Maar ik was wel anderhalf jaar verder met mezelf. En... In die anderhalf jaar heb je dus blokkades uh, weggedaan, meer in leven, in liefde, uh, meer vrijer geweest in mezelf. Ik hoefde ook niks. Ik had een tweede bedrijf wat ik net verkocht. Ik had een ander goedlopend bedrijf. Ik, ik, Ik had ook nul behoefte om een ander bedrijf te starten. Ik genoot eigenlijk heel eerlijk gezegd gewoon van mezelf... En uh, in een bergdorpje in Spanje, waar geen internet was. Dus ja, weet je wel, ik spreek geen Spaans. Ja, dan ben je best wel stil, hè? En only the lonely. Maar daar hou ik van, en yeah. heiken. Dus ja, dus de dagen gingen gewoon zo. Heel simpel. Heel helder. Heel duidelijk. Ja. Yeah. En daardoor kwam de openbaring nog een keer. Ja. Yeah. Door die... En dan voel je wel aan jezelf of je ja kan zeggen of niet. Maar hij blijft aankloppen. Want je hebt ervoor gekozen. Van daarboven. En dus is het iets wat er, hoe dan ook, op wat voor manier, door wat voor wegen, door je dromen, door encounters, door weer zo'n openbaring te ervaren, komt het toch bij je langs. Het Het blijft bij je aan de deur kloppen. We kunnen dat raampje steeds wel een beetje zo dicht doen. Maar het blijft kloppen. Ja. Dus mo- mogen we door de angst heen bewegen. Dus bij mij was de angst van... Wat zouden mijn ouders hier wel niet van denken. Want die ging al helemaal flippen dat ik in mijn eentje naar Spanje ging. <laughs> Ga je niet uh, zweven, was het. Ja. Zweven van wat? Hiken in de bergen, weet je wel. Toen had ik zelf nog zoiets van... Ja. Mm. Dus ja, weet je wel.
0: Kans Jansson zei, het ego schreeuwt. En toen zei ik, waarom schreeuwt het ego nou? Zegt hij, uh, ja, omdat, uh, omdat hij bang is, uh, maar het hart fluistert. Ja. Ja.
1: Dus als we zo stil zijn, weet je wel, in zo'n bergdorp of zonder media... of zonder internet of zonder... dan is het heel stil. Gefocust, rustig, helder en duidelijk. Simpel. Weet je? Ja. Dan kunnen we daar dan naar luisteren. Want dat is een, natuurlijk een hele andere weg. Maar die leidt wel naar een heel ander leven.
0: Ja. Een ja.
1: heel ander leven.
0: En die eenvoud, hè, kun je die ook... Ik wou bijna zeggen, kun je die vinden in tweevoud. Maar <laughs> <laughs> ik bedoel, eigenlijk kun je die ook vinden... Kun je ook de eenvoud vinden als je midden op een popfestival staat? Of, of, of heb je daar echt ja, een ander decor voor nodig om tot die essentie te komen?
1: Nee, kan ook op een popfestival. Ja? Ja, het is gewoon een gevoel. Het is een gevoel wat erin zit. Mm-hmm. Een gevoel wat de hele tijd bij je is. Het hangt niet vast aan een decor.
0: Maar dan moet je misschien wel wat, wat steviger luisteren, zeg maar. Om het door al dat lawaai heen te horen.
1: Nou, dat is waar we eigenlijk de podcast mee begonnen zijn. En dan hebben we het cirkeltje rond. Mm-hmm. Dat heeft er dus mee te maken. Hoe sterk, hoeveel aandacht heb ik eraan aangegeven aan de relatie met mijn ziel? Ja. Is de relatie verweven ja, in mezelf? Ja, ja,
0: prachtig, ja. Ja,
1: want dan ga ik naar Popfestival gezellig met mijn ziel warm. Ja, ja. weet je wel. Ik
0: zit met mijn ziel onder aan. Ja. <laughs> nu
1: zit hij er lekker helemaal in. Woehoe, weet je wel. Soul en me. Me en mijn soul. Weet je wel dat? Yeah. Dat, die, dat verhaal. Of uh, ja, heb je me uh, op de achterbank laten zitten?
0: Zitten. <laughs> <je wel>? <laughs> nee, hier is echt zo'n knopje voor. Oh nee, dat is kerstmuziek. Dat, uh, ja. Um, ja, volgens mij... Uh, <coughs> nee, super fijn gesprek dit. <laughs> ja. um, en de cirkel is inderdaad rond. En um, ja, jouw boek Reis, om um, daar even te starten. Is, is het, uh, waarom zou een, uh, een luisteraar dat, dat willen lezen? Uh, wat is de rode draad ongeveer? Je hebt er al een aantal dingen over verteld.
1: Nou ja, als je nu hebt en je... <laughs>
0: Je bent nog niet, niet overtuigd dan...
1: Uh... Ja, laat dan maar zitten. <laughs> ik ga je zeker niet overtuigen. Heb je zoiets van, wauw, ik heb gevoeld wat deze lieve vrouw gezegd heeft... en wat er allemaal uitgekomen is, zou ik zeggen, check, check mijn boek. Het is een zielactivatieboek, dat zegt het al genoeg. Um, ik heb mijn hele ziel en zaligheid er letterlijk en figuurlijk <laughs> ingelegd. En het, um, ik heb hem ook zelf helemaal uitgegeven. Dus ik heb ben gewoon mijn vierde bedrijf begonnen, dus is mijn uitgeverij... Mijn eigen uitgeverij. Dus ik geef mijn boek ook zelf uit. En uh, ja, ik heb gewoon ja, dat. Weet je, je kan hem aankopen. Misschien kan ik met jou een linkje doen... dat, je, dat mensen Transcendente Reis erbij krijgen. Ja. Naar hun hoogste zelf. Niet naar hun zielen, maar naar hun hoogste zelf. En dan kun je ook ervaren, 40 minuten lang, uh, ja, wat, hoe en zo hoe je ziel nou voelt. Ja. En dan denk je achteraf, denk je, what the fuck? <laughs> Kom ik nu achter? Ja, dan kom je dan nu achter. Halleluja, weet je wel. Dan heb je nog een heel leven in liefde <laughs> te gaan.
0: Many thanks. Um, ja, is er één plek waar je de luisteraar nu naartoe wilt sturen? Is dat dan je Instagram? Of als ze je ergens willen volgen of connecten?
1: Uh, Komt dat in de bio dan, ster?
0: Alle andere linkjes komen gewoon in de show notes. Maar misschien is er eentje...
1: Oh, zo. Uh, ja, dan gewoon weer Instagram.
0: Okay. Maar
1: ja, dat is wel... Dat is de ene keer dat ik best wel wat deel. En soms is het gewoon heel stil. Ja. Ja. Dus daar wordt niet een soort algoritme aan... Uh...
0: Maar als het stilte is, dan kunnen de luisteraars weer tot wat... antwoorden komen, yes. toch? Juist. <laughs> dus het is allemaal helemaal uh, ja. geregisseerd van tevoren. Ja. Hey, uh, many thanks voor uh, de luisteraar. Als je over deze aflevering wilt meepraten, hashtag Helden. En hordes op Instagram, Twitter geloof ik zelfs nog, echt waar. Uh, Facebook. Um, Facebook? Ja, het wordt om nog steeds onderhouden. Ja. Voor, voor wie weet ik niet, maar... En dan hebben we natuurlijk nog uh, YouTube. Vergeet niet te abonneren, laat een mooie comment achter. Vergeet deze chick niet te volgen. Uh, en dan uh, wil ik hem daarmee afsluiten. En de rest vind je in de show notes van deze aflevering. Ja. Dank, dankjewel,
1: dankjewel. dankjewel.